0: Muy bien, vamos a recapitular un poquito lo de la semana anterior para los que no estaban, puedan saber de qué estábamos hablando. Domingo anterior fue el domingo de Resurrección, Pascua, como queramos llamarlo, y estuvimos hablando acerca de los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús. La palabra los llama con una, un término despectivo fuerte, ¿cómo se llaman? Criminal. Criminales, eran criminales, pero dijimos que esos dos criminales nos representan a nosotros, todos nosotros, Estamos representados en esos dos criminales antes de recibir a Jesús. Es decir, que antes de Jesús nos parecíamos mucho al primero y cuando ya estábamos cerca de recibir a Jesús nos parecíamos mucho más al segundo. Alguien por primera vez en nuestra iglesia de este día para saludarte, puedes levantar una de tus manos. Dios te bendiga. Alguien más por aquí, Dios te bendiga. En los Overflow también, si alguien puede estar pendiente para saludarlos al final. Y entonces, hablamos hace ocho días del primer del primer ladrón, del primer criminal. Dijimos que él era un criminal y la Biblia llama a toda persona sin Cristo un criminal porque toda persona que no tiene a Cristo es culpable de un pecado que merece una condenación eterna y ese pecado se llama incredulidad. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Quiero mostrarles al apóstol Pablo cómo nos enseña, él nos recuerda lo que, estoy, lo que les estoy explicando. Pablo dice anteriormente, él diga, diga conmigo anteriormente. Ahora les pregunto, anteriormente, ¿qué significa? La respuesta es fácil, antes de recibir a Jesús. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, antes de que yo recibiera a Jesús, era, era tres cosas, dime cuál es la primera. Un blasfemo, ¿cuál es la segunda? Un perseguidor, ¿cuál es la tercera? Un insolente, él era un blasfemo porque hablaba mal de Cristo y de la iglesia. Era un perseguidor porque él sacaba a cristianos de las casas y los dejaba listos para que los agarraran a piedra. No sabemos si de pronto él cogía una piedrita también y la lanzaba, pero al menos él dice que solo los perseguía. Veto a saber. Pero también dice que él era un insolente. Y miren lo que dice después. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Ser un incrédulo no era ser un blasfemo, un perseguidor, ni un insolente. Aunque esas conductas estaban mal. Ese no era el pecado, el pecado era la incredulidad. Y por causa de la incredulidad es que él tenía esas otras conductas, ¿estoy siendo claro? Entonces miren cómo Pablo dice, Dios tuvo misericordia de mí porque era un incrédulo. Ese era mi pecado y esa era la razón por la cual estaba condenado a juicio, mi incredulidad. Y aparte de eso, era un ignorante. Hablamos también del primer eh, criminal hace ocho días no solamente que era un criminal que estaba condenado a muerte sino que era un burlón de dios se acuerdan él se burlaba de dios y la mayor burla a dios se llama pecado esa es la mayor burla que le podemos hacer a dios también era una persona que no podía entrar al cielo porque él no entendía la salvación él le dijo a jesús jesús sálvame pero realmente no estaba pidiendo salvación eterna sino que lo bajara de la cruz para seguir haciendo sus pilatunas porque un, una persona sin Cristo no tiene la capacidad de percibir que se muere y se va a un lugar malo y que hay posibilidad de no ir sino de ir a un lugar bueno. También dijimos de este criminal que no tenía la capacidad de arrepentirse porque el arrepentimiento está reservado para aquella persona que quiere recibir a Jesús. El arrepentimiento implica recibir a Cristo, nacer de nuevo, tener el Espíritu Santo, comprender la Palabra y renovar la mente conforme a lo que la Palabra nos dice. Si no está Cristo, no hay arrepentimiento, lo que hay es remordimiento. Y por último dijimos que este criminal no tenía temor de Dios. Y si quieres saber de temor de Dios, llevo un mes los miércoles enseñando temor de Dios, te puedes conectar y ahí sabes que es temor de Dios. Pero les dije que si había suficiente insistencia iba a predicar del segundo criminal. Y adivinen qué. Nadie escribió nada, pero igual voy a predicar de este criminal. Porque nadie dijo como, ay sí, predique, pero igual yo lo quiero hacer. ¿Listo? Voy a hablar del segundo criminal, del segundo que estaba colgado al lado de Jesús. Y este hombre me parece algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en minutos, yo no sé si en segundos, pasó de ser un criminal a un predicador de la palabra. De hecho, no solamente fue un predicador, sino un evangelista, porque vio a su, a su amigo criminal que estaba mal y le predicó la palabra, le dijo que oh, arrepienta ese tema a Dios, se va a morir, se va para el infierno. Eso es un evangelista. Un evangelista es una persona que hace consciente a los que le escuchan que si no reciben a Cristo se van a ir para el infierno. Y me parece tremendo, yo siempre me había comparado con este criminal en una comparación mala, necia, torpe, hoy la reconozco, me arrepiento, porque yo siempre he pensado, bueno, cuando uno dedica su vida a Dios, cuando uno pasa años predicando la palabra, 10, 15 años estudiando, no, yo decía, no es posible que yo vaya a llegar al cielo y vaya a recibir la misma recompensa que este señor que se murió en la cruz se salvó tres minutos antes que yo. O sea, bien que se salvó, pero a mí mi recompensa de 10, 15 años, 20 de predicar la palabra. No podemos recibir lo mismo. Pero estudiando este tema, el Espíritu Santo me dijo, él tuvo solo un encargo, fue predicarle al otro ladrón, y lo hizo al 100%. Así que muchas personas pueden ser salvas de mucho tiempo, y el encargo que se les dio, a pesar de que fueron cristianos 20 años, ese encargo no lo cumplieron. Entonces, pilas. Este criminal de la cruz nos va a dar hoy una cátedra de soteriología. Bien, eso es lo que quería. Esas caras de sote, sote, ¿qué? En la primera reunión alguien dijo, ¿eso es con Z o con S? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que se están burlando de ese? Pues con Z, obvio que no, con S. Soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación del ser humano. ¿Listo? Oh, todos juntos, un, dos, tres. Oh. para que quede bonito en la grabación soteriología y este criminal nos va a dar una cátedra de soteriología. Se volvió un experto en salvación. El título de la palabra de hoy es Siete confesiones de un criminal para no ser condenado. ¿La película de la semana anterior la encontraron en Netflix? ¿Quién la buscó? Sean sinceros. Porque a mí me escribieron, ay, ¿cuál es la película? Bueno, quiero decirles, no era una película, era el título de la prédica. Será una película, ya me pidieron el guión y todo, pero no ha salido. Y esta es la parte 2 de esa película. Siete confesiones de un criminal para no ser condenado. Lucas 23, 39 al 44. Dice la palabra de Dios. Uno de los criminales, específicamente del que hablamos la semana anterior, allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, pero este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Siete confesiones. ¿Qué significan confesiones? De la boca del segundo criminal salieron siete cosas que, estando a punto de irse al infierno, lo sacaron y lo mandaron para el cielo en minutos yo creo que esta conversación debió demorar tres minutos en tres minutos dijo siete cosas que lo salvaron del infierno y las vamos a estudiar esta mañana primer versículo dice en el 40 2340 pero el otro criminal lo reprendió ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena vamos iglesia ahí conmigo aunque sufres la misma condena una vez más aunque sufres la misma condena, la misma condena de quién, está en el versículo, léanlo con calma, tómense su tiempo, 10 segundos y ahora dime, la misma condena de quién, la misma condena de Jesús, cuántos de acuerdo con eso, no, del primer criminal, cuántos con esa, con esa hipótesis, mal, remal. ¿Alguien con otra hipótesis? ¡Leamos! ¿La misma condena de quién? Miren que la pregunta no es fácil, la respuesta no es fácil, tanto que en la reunión anterior regalé combo de café con sándwich a la persona que contestó. En esta reunión ya no. ¿La misma condena de quién? De Dios. Está escrito. Ni siquiera temor de Dios tienes aunque está sufriendo la misma condena de Dios aquí hay una revelación que este criminal tiene y está entendiendo que el que está crucificado al lado de él no es un hombre cualquiera ¿sabes quién es? Dios así que la primera confesión muy bien, café almuerzo almuerzo es que los invité a almorzar a mi casa son nuestros invitados reafirmaste almuerzo estaba dudando pero lo reafirmaste primera confesión que hizo este hombre en la cruz ponle ahí por favor confesó que Jesús es Dios le está diciendo al otro criminal tenemos a Dios aquí y estamos siendo condenados juntamente con Dios Él es Dios ¿cuántos de ustedes saben que Jesús es Dios? ¿Por qué? Porque uno es cristiano, porque ustedes en el overflow, en internet, son cristianos, para uno es como obvio esto. Ay, pero pues quién no iba a saber que Jesús es Dios. Pero hoy en el mundo hay millones de personas que no saben que Jesús es Dios. Pilas, que no saben que Jesús es Dios, pero saben que Jesús es verdad. Si tú vas y lees el Corán, los musulmanes en el Corán tienen a Jesús. De hecho, estaba leyendo un poquito al respecto y la única mujer, mujer con nombre propio en el Corán es María. Sabemos que los musulmanes tienen como un poquito alejado el trato y el respeto hacia la mujer y que hayan puesto el nombre de María en la, en el, la Biblia de ellos significa que algo les, les llamó la atención. Y está Jesús más o menos, creo que 70 veces. No recuerdo bien el dato, me, eso es lo que medio me acuerdo. Pero Jesús para los musulmanes es un enviado de Dios. De hecho, ellos creen que Jesús ascendió al cielo, pero lo que ellos niegan es que haya muerto y haya resucitado. Y ahí hay un problema, porque si Jesús no muere y no resucita, nos lleva a nuestros pecados y no es el salvador. Pero ellos creen que Jesús es real. Si le preguntas a un judío, él cree en Jesús. De hecho, a los judíos les saca la piedra hablar de Jesús porque para los judíos Jesús es un profeta pero un profeta falso porque al venir a la tierra se hizo llamar a él mismo Dios qué gran herejía un hombre que sí hizo cosas sobrenaturales pero que creyó que era Dios entonces los judíos no les cabía bien Jesús si le preguntas a un mormón ellos creen en Jesús si le preguntas a un testigo de Jehová ellos creen en Jesús solo que creen que Jesús es el Hijo de Dios pero creado por Dios que no es Dios sino que es una creación de Dios si le preguntas a un católico si me estás viendo y eres católico si estás acá y eres católico los católicos creen en Jesús de hecho creen que Jesús es Dios solo que al tener tanta reverencia por la Virgen casi que ponen a Jesús y a la Virgen en el mismo nivel y al ponerlos en el mismo nivel niegan la potencia, la plenitud de la Deidad de Cristo. Pero creen que Jesús es Dios. Entonces vuelvo y te muestro que esto que entendió este ladrón, Jesús es Dios, es una revelación sobrenatural y por causa de que tú eres creyente y estás hoy en la iglesia, quiero felicitarte, Dios te permitió comprender que Jesús es Dios porque es la base de nuestra salvación. Solo hay un personaje, solo uno en toda la Biblia que recibió la felicitación por parte de Jesús por haber comprendido que Jesús era Dios. ¿Quién es ese personaje? Pedro, muy bien, Mateo 16, 16. Jesús le está preguntando a los discípulos, muchachos y la gente, ¿quién dice que soy? O sea, ¿ustedes que han escuchado? ¿Qué, ¿Qué se murmura? ¿Qué se rumora? Y le empiezan a dar unas respuestas y ahora Jesús les dice, ¿y ustedes quién dice que, so que soy? Qué tremendo cuando le preguntan a uno cosas que uno se supone que debería saber, pero que no tiene tan claras, ¿no? Eso pasa como cuando, cuando yo estaba rotando en, en los hospitales y yo ya era el residente, o sea, el que me estoy especializando y estoy con los estudiantes que no se han gra graduado ni de médicos, yo ya soy médico y me estoy especializando y el profesor les pregunta algo que yo no sé. Yo, por favor, contesten, no sea que a este señor se le ocurra preguntar. A ver, usted enséñele, sino... igual, o sea, los discípulos igual. ¿Qué dice la gente que soy? Ta. ¿Y ustedes quién dice que soy? Yo me imagino a Juan. Uf. Pedro, vaya usted, diga algo. Y Pedro dice: Tú eres el Cristo. Y por si la embarré, te doy otra, el Hijo del Dios viviente. Con alguna de las dos gano. Y cuando Jesús escucha la respuesta, Jesús le dice, dichoso eres tú Simón, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro, ¿qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Cristo significa el ungido para venir a salvarnos, el Mesías, el ungido, la unción misma eres tú. Pero no solamente eso eres tú, sino que eres el Hijo de Dios. Y si eres el Hijo de Dios, el Hijo del Tigre, eso sí saben. Pero pregúntenles uno qué es soteriología y ahí quedan. Mal. ¿Por qué el dicho dice que el Hijo del Tigre sale pintado? Porque es igualito al Papá. El Hijo de Dios salió pintado. Y si es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces, por eso Jesús dice: Pedro, muy bien. Acabas de darme la mejor respuesta, soy Dios, el Hijo de Dios, nadie ha visto al Padre si no es por mí, porque yo he estado con el Padre, te felicito, pero ahora quiero que sepas, eso no te lo reveló nadie, solo mi Padre te lo reveló, o sea que al ladrón de la cruz, ¿quién le reveló que Jesús era Dios? El Padre mismo, o sea que a ti que eres cristiano y vienes a esta iglesia, ¿quién te reveló que Jesús es Dios? Igual de sobrenatural que la conversión del ladrón en la cruz es tu conversión y la mía, porque es una revelación sobrenatural. Gloria a Dios. Qué bendición. Ahora miremos algo, cuando el ladrón le dice al otro, este es Dios, Jesús no le dice, no, no diga eso, yo no soy Dios. Si Jesús no estuviera de acuerdo con lo que él estaba diciendo, lo hubiera corregido, porque iría en contra de la ley, estaría respetando a Dios, pero Jesús se quedó en silencio. O sea que estaba de acuerdo con la afirmación de que estamos crucificados compartiendo condena con Dios. Jesús de esa manera corrobora que Él es Dios. Segunda confesión, sigamos, el mismo versículo. Lucas 23, 40. 40. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes ahora que sufres la misma condena. y conmigo, la misma condena miren esta otra segunda revelación todo esto es una revelación tras otra, tras otra porque yo estoy seguro que este criminal no estuvo en la sinagoga sino o si estuvo, estuvo robando ay lindo el mensaje entonces ¿cómo entiende esta segunda cosa? ¿sabes qué está diciendo? segunda confesión segunda declaración este señor es Dios pero este señor siendo Dios está siendo condenado con nosotros la segunda confesión que él está diciendo es, Jesús es Dios siendo condenado. Esto es muy importante. Él era Dios y a pesar de ser Dios, pagó condena. Aún el criminal les dice, compartimos la misma condena. Lo que está diciendo es, lo están tratando, lo están tratando igual de mal que como nos están tratando a nosotros. Él es igual de peligroso que tú y que yo, pero él es Dios esto es una revelación porque miren que ahora que termina Semana Santa a veces yo he encontrado personas cristianas que en Semana Santa están tristes ya pasó un tiempo pero hace un tiempo hasta se vestían de negro ¿Viste? porque está vestido de negro no supo <risa> mataron a Jesús hoy muere pero malo, o sea tristes y cuando uno ve gente triste, se da cuenta que no hemos entendido lo que el criminal de la cruz entendió. La cruz no es una derrota, es la mayor victoria de la humanidad. Porque si no es por la cruz, tú y yo no estamos hoy aquí. La cruz era necesaria. Ahora, Jesús no murió en la cruz, Jesús resucitó de la cruz. Entonces, por eso para nosotros, Semana Santa es una semana de celebración y de película. Entonces, ¿Cuántos vinieron a la película y la pasaron muy bien? ¿Se comieron las mejores obleas que han comido en toda su vida? ¿Las hice yo? No, mentiras. La persona que hizo, ¡ay! Fue porque ella sí las hizo y me está recriminando que yo las hice. Tienes todo mi mérito, magdaluli Estaban deliciosas. Segunda revelación de este criminal... Dios está siendo condenado al lado nuestro porque es necesario que Dios sea condenado al lado nuestro porque no hay otra opción. Filipenses 2.6 dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Era necesario que el que era Dios dejara el lugar divino Dios y muriera por nosotros porque de otra manera no había salvación y esa es la segunda confesión que todo excriminal o todo criminal debe hacer para volverse un excriminal Dios pagó lo que yo tenía que pagar porque no fue simplemente que ay se me desapareció el pecado no sé qué se me hizo no tu pecado, tu pecado fue pago solo que lo pagó otro pero sí fue pago es como cuando uno cuando un tiempo dictaba clase en Bogotá y salíamos a almorzar y teníamos clase otra vez en la tarde, era un, en, el, en el centro de entrenamiento bíblico y nos íbamos con los pastores a almorzar a un restaurante cerca. Y había una señora que siempre de ahí, del, del, de las clases, se iba detrás y almorzaba en el mismo sitio que uno almorzaba. Y cuando nos íbamos a ir todos los días de, todos los sábados de clase, no cuánto se debe, no señor, ya una señora pagó. ¿En serio? Bueno, gracias. Ahora, no fue que no cobraron esos almuerzos. Fue que otra persona los pagó. Para mí fueron gratis, pero para ella no. ¿Estás entendiendo? Entonces, ya el otro sábado uno decía, ¿Vino? Sí. Ah, bueno, ¿qué hay hoy en la carta? Almuerzo ejecutivo. No, hoy carta, carta. Bueno, sigamos. Serios, serios. Lucas, Lucas 23, 41. <risa> tercera confesión la primera Jesús es Dios la segunda Dios está siendo condenado con nosotros compartimos condena la tercera Lucas 23 41 miren lo que dice este hombre en nuestro caso el castigo es justo le está diciendo a, al otro al boti digamos al botija <risa> en nuestro caso el castigo es justo pues nosotros merecemos sufrimos lo que merecen nuestros delitos pero este en cambio no ha hecho nada malo tercera confesión ya alguien encontró qué es la tercera confesión ¿Qué confesó bueno yo creo que ustedes están diciendo que confesó sus pecados ¿Sí eso fue lo que dijeron porque eso fue lo que hizo confesó su pecado en nuestro caso pues por favor el castigo es justo porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros delitos la tercera confesión de alguien que quiere no ir al infierno es que debe confesar su pecado. Y esto es raro en este hombre, ¿sabes por qué? Porque la naturaleza humana se caracteriza no por confesar, sino por justificarse. Desde el mismísimo Adán, cuando Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste? Y él dice, nada, fue ella. La mujer que tú me diste me, me hizo caer o sea, ¿quiénes eran los culpables? Eva y Dios, porque si no hubiera dado mujer él estaría tranquilo y entonces Dios va donde la mujer Eva, ¿qué hiciste? yo, nada, la serpiente y tú creaste las serpientes, es tu culpa y desde el Edén venimos con una conducta y una, una personalidad de autojustificación no, yo no soy tan malo es que las circunstancias y probablemente el ladrón en la cruz hubiera podido decir o sea, yo sí estoy aquí condenado y todo, pero es que yo fui muy pobre. No, y me tocaba robar para comer porque qué más iba a hacer. Aparte, mire, tuve un papá que me pegaba, era borracho. Y me pusieron en un colegio con unos compañeros malos, malos, malos. Así que yo estoy aquí en la cruz, pero yo debería estar aquí con mi papá, con mi mamá, con mis compañeros. Compartimos la culpa porque no todo es mi responsabilidad. Así es el corazón del ser humano, ¿sabes? Eso se llama autojustificación. Mírame un segundo, el problema de la autojustificación es que al no reconocer mis errores, no reconozco que necesito re arreglarlos. Porque yo no soy tan malo y la culpa no es mía. Y eso pasa todavía, aún entre creyentes que no son tan malos. Y la culpa es de la esposa y la culpa es de los hijos. Pero ¿y qué tanto es tu responsabilidad? ¿Hasta dónde llegas tú? Pues este hombre a mí me sorprende porque pudiéndole decir a Jesús, Jesús, es que pobrecito, yo, tú sí supiste, tú cómo eres Dios, tú sí supiste todo lo que me tocó. ¡Duro! ¡La vida dura! Pero ¿sabes qué dice él? Esto que me está pasando, esta cruz que estoy llevando, me la merezco y es completamente justa y está acorde al nivel de mi delito qué tipo tan espectacular está recibiendo la pena máxima de la época y está diciendo pues es que así de mal me comporté y me la merezco porque proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados jamás prospera pero el que los confiesa y los deja haya perdón alguien aquí cree que dios quiere prosperarlos ¿Cuántos saben que tu Padre te ama y quiere prosperarte? Pues aquí dice que los que encubren pecado no prosperan. Y, y Dios ha puesto algo en mi corazón que es adicional a la prédica, o sea, por la ofrenda van ambas cosas. No es la prédica, sino es un plus que voy a darles esta mañana. ¿Sabes que Dios puso en mi corazón desde la primera reunión que aquí debemos haber muchos encubriendo cosas? encubriendo cosas, con una doble cara, con un doble discurso. Y el Espíritu Santo me dijo, mientras haya encubrimiento no hay prosperidad, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Pero no solo me dijo eso porque hay buenas noticias. Lo que el Espíritu puso en mi corazón fue, quiero que le digas a la iglesia que si están encubriendo cosas, Dentro de poco serán descubiertos. Porque los amo tanto que los quiero prosperar. Pero su encubrimiento va en contra de mi prosperidad. Por eso necesito que las cosas salgan a la luz. Entonces en el nombre de Jesús, dile a tu vecino, serás descubierto. Qué bendición, ¿no? porque se necesita confesar el pecado para poder recibir el perdón si no hay conciencia de pecado no hay conciencia de perdón pero este ladrón este criminal en la cruz confesó su pecado número cuatro cuarta confesión mismo versículo 41 en nuestro caso el castigo es justo y sufrimos lo que merecemos pero este quién es este Dios, Jesús, está perfecto. Jesús, este, no ha hecho nada malo. Otras versiones dicen algo mucho mejor. Este es inocente. Es inocente. Este es inocente. Estamos en la cuarta confesión y esa es la cuarta confesión. Jesús es inocente. Este hombre confiesa que Jesús era inocente. Ahora, ¿cómo sabe que ese señor que está ahí, que conoce apenas hace horas, es inocente, es una revelación de Dios, Él es inocente. ¿Por qué será importante saber que Jesús era inocente? Bueno, primero, ¿sabemos que Jesús es inocente? ¿Por qué sabemos? Primera de Pedro 3.18 dice, me gusta mucho leer lo de Pedro porque Pedro fue el que lo traicionó. Y ahora después de que se arrepiente de haberlo traicionado, sale a defenderlo con versículos como este. Primera de Pedro 3.18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. Pedro así como con rabia. Sí, yo lo negué, pero él nunca pecó. Él murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Primera de Pedro 2.22. Otro pasaje del mismo Pedro. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Me gusta que Pedro ponga el engaño porque para muchos el engaño son pecaditos pero chiquitos. No es que era una mentira, mentira pero blanquita, blanquita, blanquita. Y Pedro dice, ni siquiera mentiras blancas dijo Jesús. Nunca pecó. ¿Por qué es necesario que se supiera que Jesús nunca había pecado? Porque si él había pecado, acuérdense que hace ocho días dijimos que el que peca solamente una vez es como que hubiera pecado. Pecado y dañado, transgredido toda la ley. O sea que si el que está en la mitad crucificado pecó una vez, es tan culpable como los otros dos y entonces pierde la capacidad de defenderlos delante del Padre. Ya no los puede defender porque este pecó. Pero como no pecó, tiene toda la autoridad moral de defender a los que sí pecamos. Cuarta revelación del ladrón en la cruz. Jesús no pecó. Él es perfecto y como es perfecto, me puede defender a mí que soy imperfecto. Quinta confesión, Lucas 23, 42. Luego dijo, miren cómo cambia eh, la cara del, del criminal. Acá le está hablando al otro criminal, pero ahora va a empezar a hablarle a Jesús. Ya no le va a predicar más al otro criminal, ya le predico. Ahora va a empezar a hablar con Jesús, Lucas 23, 42. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quinta declaración, ¿cuál fue la quinta declaración? Del, del Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Exactamente esa no es la quinta declaración, porque ahí no dice eso. Pero les voy a dar una segunda oportunidad, porque Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Qué le dijo el ladrón a Jesús. Les voy a decir porque si no nos van a dar las 3 de la tarde acá. Lo que el ladrón le dijo a Jesús fue Jesús. ¿Jesús? No. Jesús, lean. Luego dijo Lean, luego dijo Jesús, eso fue lo que le digo, Jesús. Y miren cómo aporreamos el idioma, que acá hay una coma. Pero nos encanta comernos las comas. Jesús, acuérdate de mí. No, no, no. Si hay una coma, ¿algún profesor aquí que sepa dar todo el lenguaje? Entonces hablemos tranquilos y si la embarramos nos corrigen después. Si hay una coma, es porque hay que detenerse. Porque lo que está entre la coma... Son dos cosas diferentes. Si no, no habría coma. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Así que lo primero que dijo el ladrón, el, cuando habló con Jesús, fue Jesús. Jesús, y paró. Porque la quinta confesión del ladrón es, confesó el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús significa Dios Salva o sea que cuando él le dice Jesús lo que le está diciendo es sálvame necesito tu salvación tú eres el único que me puede salvar Jesús es el nombre más poderoso que puede existir sobre la faz de la tierra Jesús Dios salva me gusta ese caso donde hay un hombre que quiere que Jesús lo sane pero los discípulos malvados no lo dejan llegar a Jesús ay es que necesito un milagro no, no se acabaron los milagros hoy no hay más milagros. Sí por los pues a veces se les salía así como la autoridad. Por eso Jesús les dijo en el mundo no abusen de la autoridad que ya los he visto. Ustedes no dejan que la gente se me acerque para los milagros. Y este hombre dijo pues sin milagro no me quedo Jesús. Y hice la palabra que la gente esto no, sea espiritual. Y los discípulos completamente fastidiados, ¡ah! seguridad, el de blanco, que parezca un accidente, no queremos que llegue. Pero él seguía, Jesús, y cuando Jesús dice, ¿qué? Alguien está llamando el nombre de Jesús, cuando alguien llama el nombre de Jesús, Jesús se detiene. Y Jesús salva a aquella persona que diga el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice, solo en Jesús, solo en su nombre hay salvación. Por eso le llama tanto la atención a Jesús que el criminal lo llame Jesús. ¿Usted de dónde me conoce? Si el otro criminal, si ustedes recuerdan, no le dijo Jesús, le dijo, ¡Ay, no que eres el Mesías! Pues sálvanos. Un título, el Mesías. Pero este le dice, tú eres Jesús. Tú eres mi única salvación, sálvame ¡Wow! Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4.11 Este Jesús que ustedes, los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular y el verso 12 lo leemos todos juntos a la voz de tres, 1, 2, 3 Y en ningún... No, espere que flojer. si sí está lloviendo y todo pero con ánimo 1, 2, 3 Y en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo Mediante el cual podamos alcanzar la salvación ¿Qué no se le ha dado a la humanidad ningún otro? No. ¿Y cuál era ese nombre? Empieza el versículo diciendo Este es Jesús Y ese es el nombre por el cual toda persona que proclama ese nombre será salvo Y el ladrón en la cruz tic, se le prendió el bombillo y le dijo Jesús ¿Qué tal? impresionante ya se dieron cuenta porque esto es un tratado de esoteriología. nos está dando todas las bases bíblicas de la salvación un hombre en una conversación de tres minutos Jesús quinta confesión confesó el nombre de Jesús que significa Dios salva sexta confesión sigamos creo que es en el 43 ya o 42 no sé 42 sí luego dijo Jesús después de que dijo Jesús ahora le dice acuérdate de mí acuérdate de mí esto es impresionante o sea yo cada vez que avanzo me impresiono más acuérdate de mí le está diciendo Jesús acuérdate de mi nombre cuando estés allá arriba básicamente lo que le está diciendo es Jesús que mi nombre cree escrito en tu libro o sea, acuérdate de mí, por favor, no vayas a olvidar mi nombre, que este nombre ahora quede escrito allá en tu reino. Porque la sexta confesión que hizo este, este hombre es que confesó que ahora su nombre se iba a conocer en el cielo. ¿Sabes algo, iglesia? Tu nombre se conoce en el cielo. En el cielo saben quién eres tú. Y cuando estoy en este sexto punto, se me empieza a venir una película a la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo conocían a este hombre en la tierra? Como criminal, ladrón, asesino, ¿ustedes qué? Digan algo, están quedando mal. ¿Qué? ¿Inmundo? ¿Culpable? ¿Culpable? ¿Caco? ¿Rata? Pues así se conoce o no? Y él está acostumbrado a ese nombre, pero... Yo creo, yo creo que muchos criminales no quieren que su familia sepa que son criminales. O sea, no quiere que su mamá sepa que es roba. Y se me vino a la mente que probablemente este hombre a la mamá le dijo, mamá mira te traje lo del mercadito de este menino, ay mi hijo tan lindo. ¿Su mercen que es que trabaja? Y él, soy manager mamá. Ay mi hijo es manager. Y él cubriendo una vida que es vergonzosa porque a quién le gusta decir que es un criminal, eso es feo. Y de repente lo atrapan, lo juzgan, le dan la condena y lo ponen en una cruz en el sitio más visible de toda la ciudad. Donde crucifican a las peores personas de la ciudad, allá está. Y yo me puedo imaginar la, la amiga de la, de la mamá, Ay, ese no es el Boti. ¿Y se va donde Doña Cecilia? ¿Alguna Cecilia en este lugar? Listo, Doña Cecilia. Doña Ceci. Su ¿Ceci supo que su hijo está ya crucificado? ¿Dónde crucifican a todos los peores malhechores? ¿Mi hijo? No, eso es una equivocación. Mi hijo es un manager. Y cuando va Doña Ceci y ve a su hijo crucificado y él la ve... Me parece la escena más desastrosa porque si tú has visto hoy cuando atrapan un delincuente, ellos se cubren la cabeza, la cara. Pero este pobre tiene crucificadas las dos manos y no se puede cubrir la vergüenza de ser un delincuente. ¿Me estás comprendiendo? O sea que toda su identidad, toda su reputación en la tierra es desastrosa. Pero ahora tiene a Jesús al lado y le dice, ¿sabes qué Jesús? Te pido que mi nombre sea conocido en el cielo. Pero que por favor en el cielo no me conozcan como me conocen en la tierra. No me gusta como me conocen en la tierra. En la tierra no me gusta lo que soy. Y yo puedo imaginarme la cara tierna de Jesús diciéndole, ¿sabes Boti? En el cielo no serás conocido como un delincuente serás conocido como un hijo de Dios serás conocido como un hombre que en los tres minutos de vida que tuvo le predicó a su amigo y trató de salvarlo serás conocido como un evangelista y en dos mil años en una hermosa iglesia de un pequeño pueblo colonial de un, de un país hermoso llamado Colombia estarán hablando de ti ah. Gloria a Dios. Mateo 10, 32 dice: Porque a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Les pregunto: ¿este criminal reconoció a Jesús delante de alguien? ¿De quién? ¿Del otro? O sea, tuvo al menos a uno para reconocer a Cristo y decir: Este es Cristo. Y solo porque se lo reconoció al criminal de al lado, tenemos plena certeza que Jesús lo reconoció delante de su Padre. La sexta confesión de este hombre fue, Señor, necesito que mi nombre sea conocido en el cielo. Iglesia, tu nombre es conocido en el cielo. Y terminamos con la séptima confesión. Después dice el verso 42. Terminamos con esto. Y le dijo, Jesús, Salvador, acuérdate de mí, escribe mi nombre en el libro de la vida, cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la séptima confesión de este ladrón? Jesús, ponla por favor, eres el rey. Jesús, tú eres el rey. Hay algo muy paradójico en esta, en esta declaración, ¿sabes? Porque Jesús precisamente está crucificado ahí porque los reyes de la época tenían miedo de que Él les quitara el reino. Por eso Jesús está ahí como, venga, pero usted si sí es rey o no, acláreme esa cosa. Usted viene a quitarme lo que yo estoy haciendo, ¿cómo es eso? Y Jesús le dice, mi reinado no es de este mundo, tranquilo, no te voy a quitar nada. Aún es tan fuerte la cosa que sobre la cruz ponen una inscripción que dice, este es el rey de los judíos. ¿Por qué le ponen eso ahí? Porque ese era el cargo por el cual estaba recibiendo la condena. Este se cree rey de los judíos. Esa es la acusación, pero este no es ningún rey. A ver, si fuera rey, pues que se baje. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es su reino? Y por la misma razón que está siendo condenado por creerse rey, el ladrón, la última revelación que tiene, o el criminal, la última revelación que tiene es, Jesús, tú eres rey, tú eres el rey. Isaías 33, 22 dice, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, y el rey nos salvará. Hay una relación, hay una asociación entre la salvación y el rey. Pero yo sé que ya terminamos y que estamos ahí como con el 10% de batería, pero pilas, enfóquense en lo que les voy a decir. Jesús no puede ser el rey de alguien si antes no fue el salvador de ese alguien. Antes de decirle que él es del, el rey, primero le dijo eres el salvador. Y esta es quizás una de las partes más importantes para nosotros en esta prédica porque muchos creyentes, mira mi iglesia, muchos creyentes tienen a Jesús como salvador, pero no como rey, sino que son salvos por su fe en Cristo, pero siguen siendo sus propios reyes, siguen tomando sus propias decisiones, siguen teniendo sus propias prioridades, siguen manejando su propio tiempo, siguen viendo la vida como su propia vida. Y me parece sobrenatural que este ladrón terminó diciendo eso. Pon el versículo 42, por favor. Porque no era necesario. Él ya se va a morir. Lo que necesita es salvarse, ¿o no? Ya, o sea, con que Jesús le dijera, te salvo, era suficiente. Pero el ladrón no se queda con la salvación, sino que le dice, Señor, tú eres rey y yo quiero que seas mi rey. Hay tres resultados cuando Jesús es el rey de una persona. Cuando Jesús es el rey, lo primero es que Él te da protección, porque todo rey está para proteger. Lo segundo es que un buen rey, como los reyes de una, la época, los buenos reyes, no solamente traían protección, sino que aseguraban los recursos. O sea que si Jesús es rey, Él va a asegurar tus recursos, lo que tú necesitas. Pero lo tercero es que cuando Él es rey, ahí dice mi legislador. O sea que el rey es el que dice cómo se hacen las cosas. Y esa es la cosa que a veces ya no nos gusta tanto. Queremos que Jesús sea nuestro protector, qué bendición. Que sea nuestro proveedor, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos dice, ahora haz esto, ay Señor, pero tan exagerado tú. Pues iglesia, si él es tu salvador, la mejor recomendación es que ahora lo hagas, lo hagas tu rey. Porque la confesión final de este criminal en, la cruz, eh, criminal en la cruz fue, Señor, tú eres rey, sí, tú eres rey, pero quiero que seas mi rey. Yo quiero estar en tu reino. Es diferente, ¿no? Saber que Jesús es rey y pedir que Jesús sea mi rey. Y esta mañana esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Lo quieres solo de Salvador o también quieres que sea el rey de tu vida? Porque te salva, te salva. Pero ¿y el resto? Que nos dirija, que nos proteja y que nos provea. Bueno, hace, hace parte de las personas que le dicen, Señor, sé mi rey. ¿Y que le contesta Jesús? Pues te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Claro, le dijo hoy mismo porque los dos morían al rato. Al ratico pasaron con las lanzas y... Pss, los terminaron de rematar, ya estaban a punto de morir y se salvó ahí con, con 2.95. Pero a nosotros hoy nos dice lo mismo, hoy estarás en mi reino, no porque te vas a morir, sino porque entras a ser parte de mi reino y yo a ser tu rey. Qué bendición. Vamos a orar, ¿puedes ponerte de pie por favor? ¿Alguien cree que este, este ladrón de la cruz es un buen predicador? Tremendo mensaje. No sé ustedes, pero yo llego al cielo y entrevista con él unas dos horas. Venga usted cómo fue. ¿Cómo entendió eso de que Jesús era Dios? Es que eso era difícil. Sí, tengo muchas ganas de que él me cuente